2: Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen. Herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinSportPodcast.de. Sportpodcast.de. Da ist er also. Der Fehlstart in 96 verliert auch das dritte Spiel am Stück nach 2 0 Führung, noch mit 3 zu 4 zu Hause gegen den SC Paderborn. Darüber wird zu sprechen sein. Und mein Name ist Tobi, heute an meiner Seite. Chris.
1: Ja, fängst du mal mit mir an, das ist ja nett. Ja. Das ist wahrscheinlich, weil dich André gerade noch vor Sendungsbeginn ein bisschen geärgert hat. Hallo Tobi, ich freue mich hier zu sein, auch wenn die Laune besser sein könnte.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, wer André ist. Äh, guten Abend, Dennis. Du bist auch dabei. Schönen guten Abend, Tobi. Schönen guten
3: Abend, Jungs. Ich freue mich auf eine vogelwilde Sendung. Na, da bist du eine
2: Woche zu spät. Ach komm. Das glaubt nicht. Nee, heute, sind wir, heute sind wir wieder gemäßigt. Ähm, das ist dein Stichwort. Guten Abend... André. Einen wunderschönen guten Abend, Tobi. Ich freue mich bei dir und bei euch allen
4: sein zu dürfen. Das Leben ist so gut zu uns, Tobi. Du musst mehr lächeln. Das macht dich hübsch.
2: Ja, das mache ich vielleicht, wenn die Sendung vorbei ist oder du mal nicht dabei bist. Wir werden sehen. Also äh, ja, und wieder dabei. Schön, dass du es zurück zu uns geschafft hast. Unser vw Port trainer Alexander Kien. Abend, Alex. Ja, guten Abend in die Runde. Ja,
0: nach der Pause von letzter Woche bin ich top motiviert, über das Spiel in Regensburg zu sprechen und natürlich auch so ein bisschen die Situation bei 96 mit euch zu beleuchten. Und ja, ich freue mich auf eine spannende Runde.
2: Ja, so wie wir uns alle gefreut haben auf das Heimspiel gegen den SC Paderborn. Wir waren alle motiviert bis in die Haarspitzen, haben gehofft, dass es eine Revanche gibt für das nicht ganz so gute Ergebnis in der Hinrunde. Und 96 legte los wie die Feuerwehr. Alex, das waren vier Minuten die schöner nicht hätten sein können. Cedric Teuchert mit dem schnellsten Doppelpack der Zweitligageschichte. Es war alles angerichtet für ein Fußballfest. Und dann kamen 86 weitere Minuten.
0: Ja, du hast es angesprochen. Der Start war wirklich super. Also die Mannschaft hat von der ersten Sekunde an eine hohe Intensität an den Tag gelegt, ein gutes Pressing gespielt, dadurch auch Fehler beim Gegner Paderborn erzwungen. Und ja, völlig verdient diese zwei Tore erzielt. Äh, beim ersten Tor sage ich noch dazu eine super Einzelleistung von Cedric Teuchert, der das 1 gegen 1 auflöst und dann wunderbar in die lange Ecke abschließt. Äh, beim zweiten Tor hat er natürlich einen kapitalen äh, Abwehrfehler von Paderborn ausgenutzt. Ja, und dann führst du 2-0, hast einen super Start und aus meiner Sicht ist dann dieses 2-1 viel zu schnell gefallen. War ja auch eine Pressing-Situation von 96, wo dann ein langer Ball von Paderborn äh, ja, das Pressing überspielen sollte. Ja, und dann gab es halt schon diese, dieses erste Missverständnis in, in der Kette. Dann geht der Mann im Rücken weg und dann fällt nach fünf Minuten das 2-1. Ja, und dann muss man einfach sagen, mit zunehmender Spieldauer hat sich Paderborn diesen Sieg verdient. Das 2-2 ist natürlich auch wieder ein selbstverschuldetes Gegentor von 96, insbesondere auch durch die Fehler im Aufbauspiel. Aber ich finde halt auch insgesamt, muss man sagen, dass Paderborn verdient gewonnen hat, weil sie aus meiner Sicht ja ein besseres Positionsspiel hatten. Sie waren auch taktisch viel flexibler als 96 und haben insgesamt einfach besser Fußball gespielt und äh, dadurch auch eine gewisse Dominanz äh, sich im Spiel erarbeitet. Und man konnte dann im, im Laufe des Spiels auch sehen, warum sie äh, so viele Tore geschossen haben, warum sie so eine Qualität in der Offensive haben. Und von daher ein verdienter Sieg für Paderborn auf der anderen Seite ja, hat dieses Spiel auch nochmal aufgezeigt, dass es bei 96 aktuell klare Problemfelder gibt und dass das natürlich jetzt mit den drei Niederlagen ein absoluter Fehlstart war und dass man möglichst schnell, möglichst auch in Regensburg in die Erfolgsspur kommen
2: muss. Kommen muss, das stimmt. Dennis, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich war immer so der Meinung, wir brauchen vielleicht einen Stürmer, einen der vorne die Tore, dir garantiert, Jetzt haben wir mit Cedric Teuchert einen, der zumindest regelmäßig trifft. Und wenn man sich anguckt, wie viele Minuten er für seine Tore braucht, ist er der effektivste Stürmer der zweiten Bundesliga. Ähm, ich habe nicht immer viel Gutes über ihn gesagt, aber ich bleibe da auch ich dabei, bestätigen. dass seine dass Körpersprache mir nicht gefällt. Ist mir aber dann auch letzten Endes egal, wenn er die Tore macht. Doch, Dennis, wir hatten die zweitbeste Defensive in der Hinrunde. Jetzt mhm. kriegen wir in drei Spielen neun Gegentore. Ich möchte sagen, viele individuelle Fehler, wir haben über die einzelnen Fehler gesprochen und wenn wir jetzt aber uns angucken, dass dann auch ein Julian Börner, da würde ich fragen, es war er in der Hinrunde wirklich stärker, anfängt so zu wackeln, müssen wir uns jetzt langsam Sorgen machen, dass es vorne doch viel besser ist, als wir dachten und hinten vielleicht viel schlechter?
3: Ja, müssen wir, glaube ich. Also tatsächlich waren wir in der Hinrunde ja auch wahnsinnig effektiv. Da haben wir einfach die Tore gemacht. Wir hatten hinten einen äh, Ron-Robert Zieler, glaube ich, das haben wir alle auch im Podcast mehrfach gesagt, in der besten Form seines Lebens wahrscheinlich. Hat er momentan nicht ganz so. Ne? Also ist jetzt auch kein, äh, keine Wurst im Tor, aber er hat halt nicht diese ähm, extrem guten Szenen, die uns in der Hinrunde äh, echt hin und wieder den Popo gerettet haben. Und wir haben einen Julian Börner, der auch schon zum Start der Hinrunde gewackelt hat, wenn wir uns erinnern, äh, in Kaiserslautern weggerutscht, gleich irgendwie das mit das erste Tor verschuldet, ähm, der sich dann gefangen hat, insgesamt die Abwehr sich ein bisschen gefangen hat, wobei auch wir die ganze Hinrunde hinweg über ganz viele vogelwilde Aktionen geredet haben und äh, immer gesagt haben: Oh, und die Außen und um Gottes Willen und der Kölner kann, äh, kann nur nach vorne und nach hinten, funktioniert nichts und so weiter und so fort. Also die Probleme hatten wir da auch. Aber wir haben insgesamt als Mannschaft vom Gefühl her haben wir kompakter gestanden und haben einfach nicht so viel zugelassen. Und das sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Und ich bin echt schockiert. Ich habe mir viel, viel mehr versprochen. Nach der Hinrunde dachte, es ist ein eingespieltes Team. Äh, auch äh, die Vorbereitung. Ist irgendwie alles
2: Makulatur. Ja, kann ich verstehen. Ich habe auch deutlich, das habe ich auch nicht so ganz verheimlicht, viel, viel mehr erhofft und erwartet zum Start der Rückrunde. Chris, Dennis hat ihn gerade angesprochen. Ron-Robert Zieler, sicherlich der stärkste Spieler der Hinrunde. Und nicht unverdient Hannovers Sportler des Jahres 2022. Chris, was ist denn mit dem los? Also Dennis hat gerade gesagt, er ist keine Wurst. Ich empfinde ihn aber als um Klassen schlechter als in der Hinrunde. Also die Bälle, die er spielt, boah, also ich meine jetzt gar nicht mal so den Ball ähm, vor dem Elfmeter zum Ausgleich, weil der wird einfach auch ziemlich schlecht zu ihm gespielt von William Börner, aber mir, mir, mir fehlt so ein bisschen die, Su die Ruhe, die Sicherheit und das scheint sich dann auch auf seine Vorderleute zu übertragen oder bin ich jetzt schon wieder zu ungerecht?
1: Ja, vielleicht ist es ja auch erstmal umgekehrt, dass die Unsicherheit, die grundsätzlich in der Mannschaft ah. ist, irgendwann auch mal bei dem Torhüter äh, der mit seiner Erfahrung und seiner äh, bisherigen Leistung bestimmt vorne weggegangen ist. Ähm, ich finde, es gab auch durchaus Situationen gegen Paderborn, wo Zieler äh, sehr gut agiert hat. Ich erinnere da mal an diesen, ich glaube, das war dieser Hechtsprung vorm, vorm Elfmeter, der dann, oder vom elfmeter Elfmeterpfiff, wo er nach hinten springt und den Ball da, um den eigenen Körper von der Linie wischt, der sonst äh, schon da über die Linie gekullert wäre. Was mich an der Sache viel mehr ärgert, ist, wir, wir, ihr habt es schon angesprochen, wir hatten vor äh, der Winterpause ähm, eine zumindest auf dem Papier stabile Defensivleistung. Äh, wir haben äh, ein System, eine Systemumstellung in der laufenden Saison gemacht, was ja schon mal sehr, sehr schwierig ist. Äh, wir hatten jetzt aber mehrere Wochen, äh, wo dieses unsägliche Turnier da äh, stattgefunden hat, Zeit, wo Abläufe äh, weiter einstudiert werden können. Und ich habe das Gefühl, diese lange Pause hat uns eher geschadet, weil von wie es Dennis auch schon gesagt hat, die Defensivleistung ist deutlich schlechter geworden. Unser größtes Thema ist auf einmal nicht mehr, wer macht vorne die Tore, sondern wieso laden wir hinten den Gegner so zum Tore schießen ein. Und ich glaube, das sollte uns momentan zu denken geben.
2: Ja, gibt es dir auch zu denken, André? Wir, wir beide sind ja eigentlich so die, die mehr von 96 fordern, mehr erwarten, die sich gar nicht so wohlfühlen in der zweiten Liga. ja. Wie, wie beurteilst du die Situation? Wie beurteilst du vor allem erstmal das, das Ergebnis gegen, gegen, gegen Paderborn? Hast du die Hymne ja, gesungen? Oder?
4: Ja, nein, Gott sei nein. Dank nicht. Also unsere. Aber äh, tatsächlich gebe ich dir ja recht. Ähm, ich war ja auch derjenige, der mehr erwartet. Völlig richtig. Tatsächlich möchte ich den Satz, den du gesagt hast, aber jetzt direkt relativieren. Wenn ich mir die letzten drei Spiele angucke, äh, fühle ich mich eigentlich sehr, sehr wohl in der zweiten Liga. Würde ich gerne nächste Saison auch noch drin spielen. Also ich, 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 ich habe große Sorge. Ich habe das schon mal hier erwähnt. Die Liga ist eng beisammen. Ich habe aus diesen ersten drei Spielen mehr Punkten gerechnet. Die kommen jetzt nicht. Ähm, jetzt, müssen, jetzt müssen wir in den nächsten Spielen punkten, weil das auch insbesondere gegen Mannschaften passiert, die ganz unten drin stehen. Und wenn wir punkten müssen und gegen Mannschaften, die ganz unten drin stehen, sehen wir auch nicht immer ganz grandios aus. Aber um den Pass von Chris zu veredeln, ich weiß nicht, wie es euch geht. Alex hat das ja gerade angesprochen. Pressing. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht so derjenige, der eine Wortherkunft ableiten möchte, aber Pressing klingt für mich nach Pressure und irgendwie nach Druck. Und ich verstehe und akzeptiere, dass wenn Druck aufgebaut wird, man Fehler macht. Das ist okay. Aber das, was Paderborn gezeigt hat und was uns zu Fehlern gezwungen hat, war kein Pressing. Das war Antraben, leichtes Anlaufen. Und dass uns das schon so sehr unter Druck setzt und vor Probleme stellt, äh, das muss ich sagen, das schockiert mich. Und da bin ich genau bei Chris. Was ist denn da in dieser Winterruhe äh, schiefgelaufen. Also, ja. das ist ja, das ist un, wirklich unfassbar. Nicht nur die Dinge, die zu Toren geführt haben, aber auch die Pässe, äh, dieses hektische Ball wegschlagen, kein Aufbau, nichts, als ob man überrascht ist, dass der Gegenspieler einen auch mal anläuft. Ich bin wirklich schockiert, ob der Leistung aktuell und ähm, ich, ich, also, ich, ich habe ein bisschen Zittern. Ich bin nervlich ein wenig äh, flatterig.
2: Okay. Ja, aber lass uns, Alex, noch mal kurz bei dem Spiel gegen Paderborn bleiben. Du hast gesagt, das 1 zu 2 oder das 2 zu 1 für Paderborn viel, 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 viel zu schnell, das Gefühl hatte ich auch. Und nach dem 2 zu 2 war eigentlich schon fast klar, dass wir das Spiel verlieren. Aber Alex, hättest du, wenn du jetzt Schiedsrichter wärst, hättest du den Elfmeter vor dem 2 zu -2, 2 gepfiffen? War das für dich ein Elfmeter? Oder hättest du vielleicht auf Abseits entschieden? Florent Muslia? Also, wenn du jetzt der Trainer in der Seitenlinie gewesen wärst, hättest du dir eine Gelbe geholt nach der Szene? Ja, als Trainer hat man an der Seitenlinie natürlich immer Emotionen.
0: Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da auch immer emotional mit dabei bin. Ob ich mir jetzt gelb abgeholt hätte, weiß ich nicht. Aber natürlich guckt man dann immer auch sofort. Man hat ja in der Regel auch äh, direkt am Platz äh, noch ein, eine Möglichkeit, sich die Szenen anzugucken über iPad oder andere mediale Möglichkeiten. Also das ist ja klar. Aber es ist mir ja zu einfach, dann über äh, solche Situationen zu sprechen. Wir werden vielleicht später auch nochmal auf den Wahr zu sprechen kommen. Ja, klar, in, in den letzten Spielen sind einige äh, Situationen gegen 96 gelaufen, aber das ist mir zu einfach. Also das Spiel gegen Paderborn und auch die beiden Spiele davor haben ja klare Problemfelder aufgezeigt bei 96. Und das sind die Dinge, an denen die Mannschaft jetzt arbeiten muss, um möglichst schnell wieder in die Erfolgsspur zu kommen.
2: Damit nennen Sie, was sind das für Dinge? Also was ist da passiert? Warum verliert 96 plötzlich? Naja, das eine ist ja schon
0: gerade angesprochen worden. Du hast natürlich aktuell große Probleme im Deckungsverhalten. Auch die Fehlerquote in der Defensive ist eindeutig zu hoch. Es ist angesprochen worden, diese neuen Gegentore in drei Spielen. Die Basis steht immer hinten. Und wenn du hinten solche Fehler machst, dann kannst du auch keine Spiele gewinnen. Da geht es natürlich um Themen wie Kompaktheit. Da geht es auch natürlich um die individuelle Fehlerquote im 1 gegen 1, auch in der Boxverteidigung. Aber es sind nicht nur individuelle Fehler, wie sie jetzt ja auch öffentlich angesprochen wurden, sondern ähm, ich habe halt auch in den Spielen immer wieder Gruppen- und Mannschaftstaktische Fehlverhalten gesehen. Ob das das Kettenverhalten der Fünferkette ist, wo die Abstände nicht stimmen, wo das Durchschieben und Durchsichern nicht zu 100% funktioniert, wo nicht im Dreieck gesichert wird, wo auch insgesamt nicht die Tiefenkontrolle da ist und der Gegner dadurch immer wieder auch äh, ja, in die Schnittstellen kommen kann und die Tiefe bespielen kann. Ob das die Staffelung bei den ersten und zweiten Bällen ist, äh, in der Tiefe, aber auch insbesondere im Sechserbereich. Da haben wir Situationen jetzt gegen Paderborn gehabt, wo der Anhänger, der Sechser, eben nicht vor der Kette abgesichert hat, sondern die waren beide weg. Ja, Und dann hast du riesige Räume vor der Kette, die der Gegner ausgenutzt hat und dann auch die Tiefe bespielt hat. Und es geht natürlich insgesamt auch bei diesem Deckungsverhalten um den entsprechenden Zugriff, insbesondere im Mittelfeld, um den Gegner weiter vom eigenen Tor fernzuhalten. Aber das ist so der eine Aspekt, was mich auch beschäftigt, ist so dieses Thema Spielaufbau, auch Spielfortsetzung, ist auch gerade schon kurz angesprochen worden, ich glaube von André. Weil mein Credo als Trainer ist es immer, je besser wir von hinten heraus Fußball spielen, je mutiger und je klarer auch die Abläufe sind, ja, desto mehr Chancen werden wir kreieren und auch Spiele gewinnen. Und da muss man sagen, dass sowohl St. Pauli als auch Paderborn besser Fußball gespielt haben, bessere Lösungen gefunden haben, auch flexibler in den Systematiken agiert haben. 96 hat insbesondere gegen Paderborn in der ersten Halbzeit unglaublich viele lange Bälle gespielt. Ich habe mal nachgezählt, als ich mir das Spiel anschließend im Video nochmal angeguckt habe. Erste Halbzeit, 14 lange Bälle von Zieler oder auch von den Innenverteidigern. Ja, und wenn du dann äh, nur lange Bälle spielst und von hinten heraus auch Fehler machst, ja, dann, dann läufst du nur hinterher äh, und Paderborn hat, finde ich, sehr mutig gespielt im Beibesitz, auch immer wieder geswitcht im Aufbau, meine Dreierkette, meine Viererkette, mal abkippende Sechser. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und das sind Dinge, die ich einfach bei 96 vermisse. Noch dazu die entsprechende Passqualität und Beiverarbeitung. Da sind einfach auch äh, im, im Übergangsspiel zu viele Beiverluste da. Und ähm, das ist ja äh, so, wenn du einerseits willst du Pressing spielen, Du brauchst aber auch Ballbesitzphasen, um äh, dich zu erholen, um das Spiel auch zu dominieren. Und du musst dann auch Lösungen gegen den jeweiligen Gegner in die Tiefe finden. Und das hat 96 aus meiner Sicht nicht geschafft. Noch dazu, und das ist der letzte Aspekt, waren einfach auch die taktischen Anpassungen der Gegner, insbesondere St. Pauli und Paderborn, waren so, dass 96 dann Probleme bekommen hat. Beispiel St. Pauli, die haben ja immer auch geswitcht im gegen den Ballen 5-2-3, mit Ballen 4-3-3, indem sie den zentralen Dreierkettenspieler nach vorne gezogen haben, auch die Spitzen breit gezogen haben. Ja, und dann haben sie Räume bespielt und 96 hat nicht darauf reagiert. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was ich auch schon in der Hinrunde manchmal gesagt habe, so diese ingame game solutions Lösungen zu finden, wenn der Gegner was anderes macht, wenn der Gegner auch flexibel ist. Und da waren zumindest die letzten beiden Mannschaften, die ja auch äh, ja, momentan eine ganz gute Verfassung haben, 96 voraus. Und das sind Themen, die du analysieren musst, einerseits und andererseits auch bearbeiten musst und trainieren musst und in den nächsten Spielen besser machen musst.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir möchten an der Stelle gleich weitermachen. Wir werden dann Regensburg und auch die Analyse die 96 spielen könnte nochmal äh, verschieben. Ich würde an der Stelle gerne nochmal ansetzen. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil Vorwärts nach weit den 96-Podcast bei mein sport -podcast .de. Alex, ich will kurz bei dir bleiben. Du hast gerade schon angedeutet, was Gegner vielleicht besser gemacht haben, was auch bei 96 vielleicht ein bisschen fehlt. Jetzt hat Stefan Leitel direkt nach dem Spiel deutliche Worte gefunden, auch unter der Woche noch nachgelegt. Hol uns mal ab in die Trainerwelt. Also in meinem Dafürhalten, also ich bin so ein ich sage mal so ein Bundesliga-Manager-Kind äh, ja und Bundesliga-Manager-Professional und Bundesliga-Manager-Hatrick und wie sie alle heißen. Und da hattest du so dieses eine Mal in der Saison... Und immer mit dem VfL Wolfsburg. Ja, nein. Und da hattest du das eine Mal in der Saison, wo du hier richtig Bambule machen konntest. Ist das diese Karte, die er da gerade gezogen hat? Also, ich ver versuche uns mal äh, zu erklären. Warum, warum macht ein Trainer das und kann er das wirklich nur einmal machen? Und ist das schon ein Alarmsignal? Ja,
0: das ist schon ein Stück weit ein Alarmsignal und das kannst du auch nicht, nicht häufig machen. Da gebe ich dir recht. Das ist, da ist jetzt mal auch, auch öffentlich natürlich, ähm, ja, sind klare Worte gefallen. Also nochmal, nach drei Niederlagen ist es normal, dass es Kritik geben muss. Damit muss auch jeder Trainer und, und müssen auch die Spieler umgehen können. Ähm, und ja, ich bin auch ein Typ, wenn ich dreimal verliere, ja, dann raste ich auch aus. Aber ich würde das eher, und das ist eher mein Stil, eher intern machen. Also ich bin schon jemand, der dann äh, ja auch intern klare Punkte anspricht, wo es auch mal knallen muss, wo Tacheles geredet werden muss, äh, wo auch Reibung erzeugt werden muss. Ähm, ich bin eher nicht der Typ, äh, der äh, ja öffentlich Spieler äh, an den Pranger stellen würde. Das muss, das muss ich jetzt von meiner Seite sagen. Aber nochmal, da ist jeder, jeder anders. Ähm, ich finde immer, es muss darum gehen, äh, auch gerade ähm, in der Analyse und in der Trainingswoche ja, dass ich klare Punkte anspreche, dass ich dann auch mir Dinge im, im Training erarbeiten muss, weil Fußball ist immer Arbeit erstmal. Du musst dir das im Training erarbeiten, du musst fleißig sein, du musst da auch schon den, Set, den Wettkampf vorbereiten und simulieren. Und dann musst du den Konkurrenzkampf anheizen, der muss da sein, aber ich würde nicht drohen. Das ist so das, was ich denke. Und abschließend noch dazu, am Ende geht es jetzt trotz dieser drei Niederlagen darum, dass Spieler, Trainer und Staff alle eine Einheit sind. Alle sind in einem Boot. Es geht nicht darum, einzelne Schuldzuweisungen zu machen. Äh, nicht der Einzelne ist schuld, sondern die, die müssen sich da jetzt gemeinsam rausarbeiten. Über Zusammenhalt. Auch äh, Man muss jetzt erwarten, dass das Team wirklich fightet äh, am Samstag, um einen Turnaround zu schaffen. Und da muss ich als Trainer vorweggehen und die Mannschaft muss mitziehen.
4: Ich stimme dir komplett zu in dem, was du tun würdest, aber hat nicht Leitl mit diesem Move, den er getan hat, das exakte Gegenteil jetzt äh, heraufbeschworen? Ich frage mich, wie will er aus der Situation herauskommen? Du sagst, Konkurrenzsituation, äh, ähm, im besten Sinne aufstacheln. Die Besten sollen dann natürlich spielen. Wenn du aber von vornherein sagst, das wird Konsequenzen haben, wir werden eine andere Aufstellung sehen. Warum sollten denn die Angesprochenen, er hat ja auch Namen gesagt, sich dann im Training da wirklich voll reinhauen, wenn sie eh wissen, nächste Woche spiele ich nicht, werde ich eh bestraft. Und auch, auch perspektivisch, also ich meine, wir haben das ja nach der Hinrunde diskutiert mit unserem Linksverteidiger. Ähm, wir haben in der gesamten Hinrunde die Problematik Köhn ja auch diskutiert. Wir wir haben Aussetzer, Tobi hat es gesagt, von Börner ja auch schon vorher gesehen. Ja, war ärgerlich, dass es jetzt die dritte Niederlage ist, aber letztendlich, das gab es alles vorher schon. Was hat jetzt dieses Fass zum Überlaufen gebracht, dass man da so harsch reagieren muss und was verspricht man sich davon? Ich war baff erstaunt. Als Fan sage ich natürlich, ja super, muss ja mal gesagt werden. Aber mit äh, kühn und nüchternem Verstand, ich sehe nicht, wie daraus was Gutes erwachsen kann, schon gar nicht fürs nächste Spiel, außer man packt die Spieler an der Ehre und sie zeigen eine bessere Leistung. Dann frage ich mich aber, muss man sie wirklich an der Ehre packen? Können die nicht auch von sich aus sein, diese Ehre, was immer das sein soll, haben? Also ich bin irritiert, ich sage es ganz vorsichtig.
0: Ja, also erstmal gibt es natürlich Situationen, wo man auch äh, aus der Emotion heraus Dinge sagt. Ähm, Stefan Leidl hat ja dann in der Woche auch nochmal nachgelegt und auch diese Punkte, die er genannt hat, auch nochmal bekräftigt. Nochmal, das ist sei, seine Sichtweise und so, wie er damit umgeht. Ich sage halt aus meiner Sicht, ähm, dass ich sowieso gelernt habe nach Spielen, dass ich schon sehr klar bin in der Analyse, aber das trotzdem auch, auch sachlich äh, abarbeite. Und dass ich dann konkret in die Analyse intern mit der Mannschaft gehe. Und nochmal, da muss es auch, gerade wenn die Spiele jetzt so gelaufen sind, da muss es knallen, da muss Tacheles geredet werden. Da habe ich auch die Möglichkeit, sowohl mit der Mannschaft, aber auch individuell in der Kommunikation Zeichen zu setzen. Aber die Analyse ist ja mal so das eine. Und das andere ist dann letztendlich die Arbeit auf dem Platz. Und da musst du jetzt, Total auch in den Details arbeiten. Das ist meine Ansicht. So diese Punkte aufarbeiten ähm, im Deckungsverhalten, der, der Kette, äh, die Dinge nochmal klar machen von den Prinzipien, von den Abläufen, die ich erwarte. Auch Lösungen im Spielaufbau. Denn nochmal, ich bleibe dabei. Natürlich wird das Spiel in Regensburg ein sehr körperliches Spiel werden, auch wo du gut gegen den Ball arbeiten musst. Aber ja, man muss auch gut Fußball spielen. Also wenn du nur Ballverluste hast und wenn du dich auch nicht von Zone zu Zone arbeiten kannst im fußballerischen Bereich, dann wirst du das Spiel nicht gewinnen. Also auch da musst du jetzt in der Woche sehr, sehr intensiv arbeiten. Ich finde, sehr einfach auch bleiben bei den Abläufen, gerade in so einer Situation, wo es nicht läuft. Darüber Sicherheit gewinnen, darüber auch positive Erlebnisse holen. Ja, und, und dann jetzt auch die richtigen Entscheidungen treffen, äh, um am Samstag den Turnaround zu schaffen.
2: Chris, würdest du sagen, Regensburg kommt jetzt vielleicht zur rechten Zeit, äh, ja ebenso schlecht in die Rückrunde gestartet, wirklich ganz tief drin im Keller? Oder ist das dann so ein Gegner, der es dann vielleicht leichter gegen 96 hat? Was denkst du, wie wird, also bevor Alex uns die Analyse gibt, aber Chris, was denkst du? Segen oder Fluch der kommende Gegner?
1: Das liegt am Ergebnis Also das kann ja, wenn wir das Gegen, gegen, ja. äh, gegen den Jahren Jetzt auch äh, versauen sollten ähm, dann definitiv Fluch, weil dann die Frage ist ja jetzt schon vor dem Spiel, gegen wen wollen wir gewinnen, wenn nicht gegen den Tabellenletzten. Äh, die Ausgangssituation, was die nächsten fünf Spiele betrifft, ist ja durchaus so, dass man sagen kann, man kann eine Menge verlieren, aber man kann halt auch wieder eine Menge gerade biegen und es, zumindest wenn man auf die Tabelle schaut, ähm, sollte es machbar sein, wenn man guckt, dass man gegen Magdeburg spielt, gegen Rostock, äh, gegen die Unaussprechlichen ähm, führt, schiebe ich mal ein bisschen raus, das wird eine große Aufgabe, glaube ich. Ähm, aber da kann man eine Menge gewinnen, aber Lass das so weitergehen. Wir haben, und dann, dann haben wir richtig Feuer im Dorf. Ähm, wo das hinführt, wenn ein Trainer zu häufig diese Karte, die äh, André ausgesprochen hat, zieht, das haben wir, glaube ich, bei Kindern Koczak damals gesehen, der die Mannschaft völlig verloren hat. Ähm, ich meine, Thomas Doll hat auch mal gerne sehr äh, emotional äh, sich an ans Rednerpult gestellt, wenn dann eine Pressekonferenz war und ich glaube schon, dass Stefan Leitl grundsätzlich denselben Ansatz hat wie Alex, zu sagen, okay, eigentlich ist mein Ziel eigentlich mich vor die Mannschaft zu stellen, Sachen intern aufzuarbeiten, aber die Frage ist ja, wie sehr du dich dann äh, angreifbar machst, wenn du das immer und wieder machst, äh, immer und immer wieder machst und du dann den Eindruck erwächst, dass du die Mannschaft in Watte packst und vielleicht selber den Ernst der Lage gar nicht erkannt hast und vielleicht wollte er auch einfach damit nur ein Zeichen setzen. Ich, ich gehe davon aus, dass er diese Leute so namentlich benannt hat, eher mit dem, mit dem Ziel, diese Leute gezielt anzustacheln, als sie denn zu demotivieren jetzt in der folgenden Woche, ähm, dass sie sich halt nicht in der Masse verstecken können. Es fiel heute ein Satz in der PK, war es glaube ich, ein Führungsspieler kann dann führen, wenn er seine eigene Leistung bringt. Da fühlte ich mich ein bisschen an Waldemar Anton früher erinnert, den ich auch, der auch sehr gerne führen wollte und die eigene Leistung dann nicht immer gestimmt hat. Aber das ist ja schon ein Satz, womit er wahrscheinlich Burner dann auch ein bisschen nochmal anschieben will. Also ich glaube nicht, dass diese Leute, die da jetzt kritisiert worden sind, auf, auf ewig und gedeihend okay. verbrannt sind.
2: Okay. Dennis, ich würde sagen, was machen wir uns überhaupt für Gedanken? In der Hinrunde hatten wir jetzt auch nur einen Punkt mehr. Und haben danach eine richtig geile Siegesserie hingelegt. Also alles gut, wir werden jetzt die nächsten Spiele gewinnen.
3: Die letzten werden die ersten sein, ne? Ja, Immer. genau. Ja. Immer. Äh, ja, äh, es, es möge so kommen. Und ähm, jetzt ist tatsächlich so alles 50-50. Ähm, 96 äh, vergeigt natürlich gerne gegen Mannschaften, die unten stehen und bisher nichts gerissen haben. Ne? Da kommt 96... Immer gerne auch mal zurecht, äh, zumindest war das in der Vergangenheit häufig so, wird jetzt am Wochenende natürlich nicht so kommen, sondern wir werden furios gewinnen, äh, bin ich mir sicher. Ähm, und ich denke auch, dass wir auf jeden Fall eine andere Mannschaft sehen werden. Müssen wir auch sehen. Ja. Ähm, und äh, ich, ich sage auch, ähm, das war notwendig an der Stelle, um das okay. vielleicht nochmal abzuschließen ja. von meiner Seite aus. Ich
4: packe jetzt mal ganz kurz die kunze aus und hole mir jetzt eine gelbe Karte. Aber Chris, äh, was du gerade zu Burner gesagt hast, wie passt denn das zusammen, dass Burners Vertrag ausläuft, es sei denn, er spielt noch vier Spiele von Anfang an. Also wenn du ihn an der an der Ehre kitzeln willst und wenn du ihm quasi öffentlich anzählst, um deine Leistungssteigerung herauszuholen, was ich prinzipiell nachvollziehen kann, das macht doch aber aus meiner Sicht nicht Sinn bei einem Spieler, der in fünf Wochen oder sechs, ich habe es hier auf dem Kalender geguckt, gar nicht mehr bei uns ist, wenn man das denn möchte, oder aber den, wenn man ihn spielen lassen würde, man zeigen würde, ey, du hast unser Vertrauen und wir planen im nächsten Jahr mit dir.
1: Also Ich, ich glaube nicht, Vertrags dass in der aktuellen, in der aktuellen Tabellensituation äh, wird, glaube ich, nicht so auf Verträge geschielt, ähm, äh, dass man sagt, okay, äh, dann setze ich den zur Not auf eine Bank und muss den nächstes Jahr nicht weiter beschäftigen und werde den los. Äh, ich glaube, dass weder Markus Mann noch äh, Stefan Leitl äh, äh dies jetzt vor Augen haben, sondern wirklich nur die aktuelle Leistung auf dem Platz zählt. Äh, das große Defizit, was wir in den letzten drei Spielen gesehen haben, an absolut erster Stelle steht und man gemeinsam schaut, wie kommen wir aus dieser Situation wieder raus. Also ich glaube, ja. da bist du, da siehst du Gespenster, wenn du das äh, thematisierst.
4: Das heißt, du glaubst gut. wirklich, dass wenn du jetzt entschieden hast, der ist nicht gut genug, du hast ihn aus angezählt und du brauchst ihn im nächsten Jahr nicht? dass du dann das Risiko gehst, ihn noch mal viermal spielen zu lassen. Ich glaube, dass er also dass er mit der Entscheidung von Leitl, wenn Leitl das so gemeint hat, dass es das war, Den sehen wir nicht mehr.
3: Nein, das ist Quatsch. André, das ist Quatsch. Das ist populistisch jetzt.
2: Ja. Nein. Das ich heißt, glaube, das es gibt eine Menge gelbe
3: Jahr? Karten. Ähm, wir, und äh, es, er ist der Vizekapitän. Selbst ja. wenn der jetzt ja, ja, mal ja. ein oder zwei Spieler auf der Bank sitzen sollte, ähm, ist das nicht irgendwie äh, der Abgesang hier äh, von Bernie. Das glaube ich nicht.
2: Also planen. Genau, und dann, wollen wir jetzt, und dann wollen wir jetzt gucken auf die Ausrichtung des kommenden Gegners. Du hast dich vorbereitet, Alex, auf den Jan aus Regensburg. Ich behaupte, der leichteste Gegner, den wir jetzt haben können, oder irre ich mich da? Wie spielen die? Was können wir erwarten? Der leichteste Gegner. Ja,
0: das ist immer so einfach formuliert. Letztendlich ist es ja ein Duell von zwei Mannschaften, die bisher in diesem Jahr noch keinen Punkt geholt haben. Denn auch Jan Regensburg hat ähnlich wie Hannover 96 alle drei Spiele verloren. Zunächst in Darmstadt, dann zu Hause gegen Bielefeld, wobei sie da auch sehr unglücklich verloren haben, erst in den Schlussminuten und dann zuletzt mit 0 zu 1 in Nürnberg. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese ja, negative Spirale bei Regensburg auch schon ein bisschen länger äh, herrührt, denn sie haben jetzt seit mittlerweile sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Der letzte Sieg war Ende Oktober gegen Sandhausen und es ist schon auch nach dem super Saisonstart, also die waren ja nach den ersten drei Spielen Tabellenführer, äh, auch kein Gegentor bekommen, ähm, Ja, ist das mittlerweile ja, ein Abwärtstrend, der aktuell auf dem letzten Platz ähm, dasteht. So, Man muss aber auch sagen, von diesen 19 Punkten, die sie bislang nur geholt haben, haben sie 13 zu Hause geholt. Also auch wieder so ein Thema, wo ich sage, ja, eine Mannschaft, die zu Hause ähm, bisher weitestgehend äh, besser aufgetreten ist als auswärts, die auch gerade zu Hause sehr unbequem zu bespielen ist. Die Erfahrung hat 96 in den letzten Jahren ja auch immer wieder gemacht. Ähm, und für Regensburg ist es natürlich am Samstag ein elementar wichtiges Spiel äh, auf dem Weg und auf dem Ziel zum Klassenerhalt. Ähm, es gab auch in den letzten Wochen ähm, ja immer mal wieder Unruhe im Umfeld. Ist klar, wenn man dann abrutscht auf den letzten Platz, dann gibt es Kritik am Trainer. Es gab auch letzte Woche eine Trennung vom langjährigen Co-Trainer Sebastian Dreyer, der in den vergangenen vier Jahren erfolgreich mit äh, Merzat Selimbegovic zusammengearbeitet hat. Da weiß ich nicht genau, was vorgefallen ist, aber es heißt Unstimmigkeiten im Trainerteam. Also da ist Druck auf dem Kessel äh, und äh, von daher muss man abwarten, auch wie natürlich der Jan mit dieser Situation umgeht. Grundsätzlich muss ich erstmal sagen, dass Jan Regensburg natürlich in den letzten Jahren immer unglaublich viel aus den eigenen Möglichkeiten gemacht hat. Ähm, wenn man die Rahmenbedingungen sieht, dann war es immer wieder herausragend, was ähm, ja, zunächst Bayer -Lorza und anschließend Selim Begovic ähm, dort erreicht haben mit den jeweiligen Mannschaften, weil man darf auch nicht vergessen, dass eigentlich jedes Jahr immer wieder die besten Spieler verloren gehen äh, zu anderen Zweitligisten oder auch zu bundesliga -Klubs. Auch jetzt wieder ne, Besuchskopf zu 96, Torwart Meyer nach Dortmund, äh, beste Wehkässer, also sind genug Jungs, die wieder weggegangen sind, sodass Jan Regensburg eigentlich in jeder Saison wieder vor einem Neuaufbau steht. Und äh, in dieser Saison offenbart sich einfach im Laufe der Zeit äh, ganz klar ein Problem in der Offensive. Sie haben nach Nürnberg äh, mit 21 Toren den schlechtesten Wert, weil sie eben nicht diesen einen Torjäger haben, der dir die 50 bis 20 Tore garantiert. Und auch eben nicht drei, vier Spieler, äh, dass man irgendwo die Tore verteilen kann. Sie haben nach wie vor natürlich mit Albers jemanden, der eine gewisse Torquote erreicht. Aber der Rest um ihn herum hat bisher nicht getroffen oder wenig getroffen. Und man konnte auch schon im Hinspiel in Hannover erkennen, was 96er 1-0 gewonnen hat, dass ein Stück weit Kreativität und Effizienz in der Offensive fehlt. Und da muss man abwarten, wie der Jan auch am Samstag das kompensieren möchte. Vom System erwarte ich ein 4-2-3-1, also ähnlich wie im Hinspiel. Das heißt, sie spielen hinten mit einer Viererkette und zwei Sechsern davor und versuchen dadurch ein stabiles Zentrum herzustellen. Und dann haben Sie vier Spieler davor, die sowohl im Pressing-Verhalten als auch in der Arbeit mit Ball sehr flexibel agieren. Meistens ist diese Anordnung eher in einer flexiblen, beweglichen Raute mit einem Zehner, zwei Außenspielern und einem Mittelstürmer. Und so versuchen Sie ähm, dementsprechend, äh, ja, zum einen das Pressing einzuleiten, zum anderen aber auch natürlich äh, Aktionen in die Tiefe herzustellen. Gegen den Ball erwarte ich vom Jan schon ja, eine sehr kompakte, sehr intensive und aggressive Spielweise. Das ist ja auch das, was Stefan Leitl heute in der PK gesagt hat. Also das wird ähm, ja, sehr körperlich sein. Ähm, das ist eine, eine unbequeme physische Mannschaft, die versuchen wird, 96 das Leben schwer zu machen. Mit einer entsprechenden Balance äh, zwischen einem hohen Pressing und manchmal auch eher tiefem Mittelfeldpressing. Sie haben klare Auslöser auch für dieses Pressing. Rückpässe, Querpässe, ungenaue Abspiele. Das sind klare Trigger, die man immer wieder erkennen kann. Auch ruhende Bälle, die sie zustellen und dann attackieren. Ja, und da musst du einfach körperlich dagegenhalten, weil sie insbesondere im Zentrum versuchen werden, 96 den Schneid abzukaufen. Ich sehe trotzdem äh, auch Räume, die man bespielen kann. Und man darf auch nicht vergessen, dass Regensburg auch gerade im Herbst und auch zu Beginn dieses Jahres äh, auch viele Chancen des Gegners äh, zugelassen hat, auch eine relativ hohe Gegentorquote äh, hatte. Äh, und von daher kannst du schon auch gegen diese Kompaktheit des Gegners, gegen dieses 4-2-3-1, über diagonale Räume, gegen die Querverschiebung der Sechser, über ballferne Außenspuren, indem du dann doppelst gegen den Außenverteidiger und auch über gute Pässe in die Schnittstellen, weil wenn die Innenverteidiger auch die Kette insgesamt die Tiefe verteidigen müssen, dann haben sie schon auch Probleme. Mit Ball erwarte ich vom Jan am Samstag keine spielerischen Geniestreiche, sondern auch ein sehr geradliniges Spiel nach vorne. Deutliche Muster auch im Spielaufbau mit der Viererkette und den Sechsern. Auch mal ein Sechser, der abkippt zentral oder seitlich, um Überzahl herzustellen. Aber ansonsten versuchen sie schon relativ schnell in die Tiefe zu kommen über vertikale Pässe. Bei Druck auch über lange Bälle, über Chipbälle auf Albers oder Uwuso. Und dann versuchen sie darüber in die Tiefe zu kommen. Aus meiner Sicht muss 96 gegen Jan äh, bei insbesondere drei Momenten aufpassen, wo äh, Regensburg Torgefahr ausstrahlt. Das wird auch wieder das schnelle Umschalten sein. Da versuchen sie aus Ballgewinn sofort in die Tiefe zu kommen. Da musst du die Tiefe gut kontrollieren, auch eine gute Restverteidigung haben. Sie arbeiten mit sehr vielen Flanken aus den Halbfeldern in die Box weil sie da auch mit Spielern wie Albers, Uhu, so dem nachrückenden Talhammer eine Wucht entwickeln können. Und sie haben äh, im ganzen Saisonverlauf auch ganz klar eine Stärke bei Standardsituationen gehabt. Auch zuletzt im Heimspiel gegen Bielefeld äh, haben sie das Tor nach einer Standard gemacht, haben noch ein weiteres Tor äh, äh, nach einer Ecke gemacht, was aberkannt wurde wegen, ähm, glaube ich, Foulspiel oder Abseits. Also da haben sie äh, wirklich Spieler, die im Zentrum zu beachten sind. Und da muss 96 auf jeden Fall äh, vorbereitet sein und gerade bei den Standards sehr, sehr konsequent in Regensburg verteidigen. Letzter Aspekt, eine mögliche Aufstellung in diesem 4 2 Ich erwarte Jonas äh, Urbich im Tor. Der ist jetzt neu äh, gekommen im Winter, ist eine Laie vom ersten FC Köln, von Dr. Christian Keller, der ja auch in Regensburg in der Vergangenheit Geschäftsführer Sport war. Äh, Urbich ist U20-Nationaltorhüter, ein sehr großes Talent, auch ganz klar Stärken am Fuß und bei Abwürfen. Aber er war jetzt auch in diesen ersten drei Spielen nicht fehlerfrei. Also ein junger, talentierter Torwart. Aber da musst du schon gucken, dass du auch immer wieder nachläufst, immer wieder auch dranbleibst, weil er auch mit Sicherheit noch den einen oder anderen Moment hat, wo er noch nicht so stabil ist. Im Innenverteidigerbereich erwarte ich Jan Elvedi, der auch die ganze Saison über gespielt hat. Und wahrscheinlich Sebastian Nachreiner. Die Spieler, die in der Hinrunde zum Einsatz gekommen sind, nämlich Breitkreuz und Kennedy, waren zwischendurch ausgefallen, sodass zuletzt nach Rainer und Elvedi dieses Duo in der Innenverteidigung gebildet haben und vor allen Dingen auch sehr physisch, kopfballstark, zweikampfstark agiert haben. Im Außenverteidigerbereich wahrscheinlich links Leon Guvara, der seine Stärken ganz klar nach vorne hat und auf der rechten Seite Konrad Faber. Der eigentliche Kapitän, Benedikt Saller, war auch eine Zeit lang ausgefallen, war auch krank. Da muss man abwarten, ob er wieder fit ist. Aber stand jetzt erwarte ich dort Faber. Im Herzstück, dem Mittelfeld, spielen sie mit den beiden Sechsern, Benedikt Gimba und Maxi Thalhammer. Aus meiner Sicht ein sehr gutes Duo, weil Gimba als Kapitän und Führungsspieler eher so der tiefe Sechser ist. Auch die Räume dicht macht, auch Anhänger für die Viererkette ist. Und Thalhammer, eher der Box-to-Box-Spieler nach vorne ist, groß, robust, durchaus auch mit kreativen Momenten, stößt auch immer wieder vorne mit rein und versucht, die Offensive zu unterstützen. Ja, und dann haben sie vorne diese vier Spieler, meistens angeordnet, mehr in der Raute. Ähm, auf der 10 erwarte ich eigentlich Andreas Albers, der auch mal zwischenzeitlich ausgefallen ist, aber zuletzt auch wieder zum Einsatz gekommen ist. Ja, mit sechs Toren nach wie vor der Garant in der Offensive auch ein Führungsspieler, eine Identifikationsfigur im Verein, der wird spielen und der wird vor allen Dingen auch mit seiner Größe bei ersten und zweiten Bällen und in der Box für Gefahr sorgen sollen. Vorne in der Spitze, Uwuso, auch ein 1,90 Meter Spieler. Das heißt, dieses Zentrum ist sehr groß und sehr kopfballstark. Ja, und über die Seiten und insbesondere in den Zwischenräumen und Halbspuren werden wahrscheinlich Joshua Mees und Sabret Singh agieren die beide sehr agil sind, die beweglich sind und die zusammen mit den beiden großgewachsenen Spielern für Bewegung in der Offensive sorgen sollen. Sie haben dann noch Optionen mit Makridis, mit Schipnowski, aber insgesamt fehlt halt, und das muss man klar sagen, so dieser typische Vollstrecker außer Albers. Der Rest hat bisher zu wenig Torgefahr ausgestrahlt und deshalb sind sie insgesamt mit äh, der geringen Torquote auch äh, ja, ein Stück weit zurecht in der aktuellen Situation. Das sind die Dinge, die ich erwarte und auf die sich
2: 96 einstellen muss. Und dann schauen wir mal, wie 96 darauf reagieren muss, aber das schauen wir gleich und hören wir gleich, nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zum letzten Teil Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei mannsportpodcast.de. Wir haben das Spiel bei Jan Regensburg vor der Brust. Alex, du hast uns gesagt, Jan Regensburg ist standardstark. Das ist natürlich eine Hiobsbotschaft für alle sich Fans. Ähm, der Trainer hat gesagt, es wird sich was ändern. Wenn du er wärst, machst du jetzt ein 4-4-2, machst du ein 4-2-3-1, bleibst du beim 3-5-2 respektive 5-3-2. Was, was glaubst du, wie sehr wird er in die Änderungskiste greifen?
0: Stefan Leitl hat natürlich einen großen Vorteil. Er ist täglich bei der Mannschaft. Er ist in der Kommunikation mit den Jungs. Er, er sieht sie jeden Tag auch im Training. Ich kann wieder auch nur so ein Stück weit den Blick von außen auf die Mannschaft richten. Äh, natürlich analytisch, aber mir fehlen natürlich so diese ganzen inneren Abläufe. Ähm, von meinem Gefühl, so wie die ersten drei Spiele gelaufen sind, würde ich tatsächlich auf eine Viererkette umstellen ähm, und würde dann tatsächlich ähm, davor auch mit zwei Sechsern agieren. Warum? Weil, wir haben darüber gesprochen, du musst jetzt gucken, dass du wieder diese defensive Stabilität hinbekommst, dass du möglichst in diesem Auswärtsspiel die Null verteidigst. Und ich denke, mit einer engen Viererkette und zwei Sechsern davor ähm, kannst du das hinbekommen. Trotzdem ähm, musst du auch gucken dann, dass du dich auch nicht hinten einmauerst, sondern schon kompakt in der Spielweise, aber insbesondere auch in der, in der Mittelzone und in den offensiveren Zonen, äh, ja, sehr aktiv und sehr präsent sein. Äh, und wie gesagt, ich denke, dass du das mit diesem 4 2, 3, gut machen kannst und trotzdem aber auch noch genug Spieler nach vorne hast, die, ähm, ja, die Defizite, die ähm, Regensburg aufweist, nutzen können.
2: Dennis, Regensburg haben Standards. Ich habe Angst. Also, mir macht das ja auch. Ja, ja.
3: Ich habe Angst und ich ja. Ich weiß nicht, also ich meine, äh, manchmal, wenn man uns beide so reden hört, denkt man ja auch, ach, ja, die beiden alten Männer reden wieder, aber mal ernsthaft, ja. Ne? Also ich bin ja auch Historiker. W wann waren wir das letzte Mal über längere Zeit nach Standards, also wir selber, nach Standards gefährlich?
2: Ja, da war Peter Neururer hier Trainer.
3: <lacht> ja, der hat das speziell geübt. Nee, ich glaube, es gab später da auch nochmal eine Phase, aber Ernsthaft, ich kann es auch nicht mehr sehen. Es ist egal, wer die Dinger tritt, es entweder sie landen sonst wo oder es gibt keinen Abnehmer.
2: Boah, okay. Es gibt ein Gegentor äh, im Zweifel. Ja,
3: ja auch ich habe auch jedes Mal Schiss, wenn irgendein Standard gegen uns geschossen wird. Ja. Ist wirklich ja. so. Es ist jedes ja, Mal, dass ich denke, oh nee. Achso, <lacht> nee, gegen nee. uns?
2: Ich habe auch Schiss bei, bei unseren Standards, ehrlich gesagt. Achso, ja,
3: ach so meinst du, ja. ein, ach so, ja, das kann, das ja. ist auch schon ein paar Mal passiert, das stimmt. Ja, ja wir stehen halt alle dann im, im gegnerischen 16er ne ja, ja. aber bevor
1: wir, bevor wir jetzt äh, alle in äh, diesen Singsang verfallen und äh, äh, quasi äh, unsere Standards und die Gegnerstandards verfluchen ich würde gerne noch mal zu äh, Alex äh, Debatte äh, oder Alex Thema Systemwechsel ja oder nein zurückkommen äh, weil die Frage ist ja wenn man mit einer also Dreier oder respektive Fünferkette weiter spielt wovon ich eher ausgehe weil ich glaube in der Viererkette würde man die Defensivschwäche auf links äh, Durch Köhn äh, äh, Da würde man sich künstlich öffnen äh, Köhn braucht diese Absicherung Diesen zweiten Mann da in seinem Rücken Sonst äh, geht das krachen äh, Aber wenn man jetzt äh, mit dieser Kette weiter spielt und man nimmt Burner raus Weil der Trainer sagt, er braucht eine Pause Bei Kunze sieht es ja auch so aus, als wenn er eventuell Ausfallen könnte im Mittelfeld ähm, Wäre das jetzt vielleicht die richtige Zeit Für junges Blut, lieber Tobi?
2: Ich Fragst du das? Ja es ist immer Zeit für Junges Blut. Das würde ich immer so unterschreiben. Ich glaube nur nicht, dass die Viererkette schlechter für 96 wäre. Damit möchte ich erstmal anfangen. Sondern ich denke, wenn wir mit einer Viererkette spielen und wir haben ja auch noch die beiden Sechser, die können dann auch noch ganz gut auf ihre Sa auf die auf die jeweilige Seite verschieben. Also ich halte, Alex, korrigiere mich, wenn ich mich da irre, ich halte das eher für sogar das ähm, bessere System. Aber wir haben
1: doch damit jetzt in der Winterpause gearbeitet.
2: Ja, aber sie haben mit der Raute gearbeitet, ne? aber sie haben nicht im 4-2-3-1 gearbeitet. Und 4-2-3-1 war ähm, die Taktik, die sie dann in der zweiten Halbzeit erhielt haben. Und dann gab es zumindest kein Gegentur mehr und wir haben nur einen geschossen. Weil dann bist du jetzt ja. still, Chris. Ja, sag ja, ne? Alex, Alex, sag mal ja, genau, das war ja. Also wir haben dann <lacht> 4-2-3-1 gespielt und jetzt kann man sagen, gut, ähm, Paderborn hat ja nun auch. Ähm, 4-2 geführt, die mussten nicht mehr, aber auch äh, 96 wurde dann wieder ein bisschen stabiler, in meinen Augen, und dann mit mehr Wille und mehr Mut hätte noch was gehen können. Ja, ich,
0: grundsätzlich denke ich erstmal, das, was ich eben auch schon angeklingen lassen habe, eine Viererkette und zwei Sechser, wenn du das gut äh, verschiebst und auch die Räume äh, in der Querverschiebung und in der Tiefe gut äh, absicherst, ja, dann ist das eine sehr stabile Geschichte. Und da muss man einfach auch äh, ja, den Spielern die Prinzipien in dieser Woche nochmal klar aufzeigen, ähm, sowohl äh, am Video äh, und an der Tafel, aber vor allem auf dem Platz. Nochmal, du musst die Dinge trainieren und dir darüber auch die Prinzipien und die Abläufe nochmal äh, sicherstellen. Und äh, nochmal, ich bin davon überzeugt, dass du äh, das gut spielen kannst und dass du dann trotzdem noch genügend äh, Spieler in der Offensivbewegung hast, die Gefahr heraufbeschwören können. Noch dazu ist ja in dieser Systematik 4231 trotzdem die Möglichkeit, dass der Ball nahe Außenverteidiger immer wieder auch mit nach vorne geht. Also wenn Köhn äh, die Seite nach vorne äh, nutzen kann, dann, um auch Überzahl herzustellen, um zu hinterlaufen, um Flügelaktionen zu machen, ja, da, dann soll er das tun. Nur dann muss auf der anderen Seite Moroja in Verbindung mit den beiden anderen äh, Innenverteidigern einfach auch in der in der Restverteidigung äh, agieren und mit dem Sechser davor. Also nochmal, die, du musst einfach die Abläufe klar haben und dann ist das ein sehr stabiles System und ich glaube, so wie die aktuelle Situation ist und das musst du ja immer bewerten, wie ist die jetzige Situation der Mannschaft und wie ist die Form der einzelnen Spieler und da ist das glaube ich momentan die bessere Variante als äh, mit der ähm, ja, Dreier respektive
2: Fünferkette. Ja. Aber das ist... Und aber, und das ich ist glaube, ja, und ich glaube, dass Momulu dann auch eine größere Chance hat. Erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zum Profi-Debüt Tattel. Du der hat ja letzte Woche spielen dürfen in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, wenn wir im 4-2-3-1 spielen, hat er dann auf der rechten Außenbahn offensiv ähm, mehr Chancen zu spielen als in einem anderen System. Und weil du mich gerade gefragt hast, Chris, ob nicht junges, frisches Blut nötig wäre, dann sage ich ja. Und zwar in dem System 4-2-3-1. Und dann haben wir nämlich rechte Außenbahn besetzt defensiv mit Moroja und ähm, offensiv mit Momulu. Und das halte ich für für... Halte ich für gut. Aber ganz
4: kurz, also junges Blut und so, das ist ja auch Fußballmanager äh, aus den 80er Jahren, das, das klingt immer ganz gut. Erzählt mir mal bitte die drei jüngsten Spieler auf, die bei uns auf dem Platz standen.
2: Du willst darauf hinaus, dass es, dass Momolo sogar älter ist als der ein oder nee, nee, andere
4: nee, der? Der, der wurde eingewechselt. Der wurde eingewechselt, das meine ich nicht. Ich meine, Startelf, letztes Spiel, von mir ist auch vorletztes Spiel, was sind unsere drei jüngsten Spieler?
0: Cool. Mb, ähm, äh, Maxi ja. Bayer und äh, wahrscheinlich
2: cool. Leopold. Ja, Köln, Leopold. Ja, auch, wie Leopold gespielt ja, hat. Ja.
4: okay. Äh, hat einer von euch das Gefühl, ich will nicht sagen, dass die schlecht waren, ich will auch nicht sagen, dass die schlechter waren als die anderen, aber hat einer von euch das Gefühl, dass die uns an irgendeiner Stelle weitergebracht haben oder dieser Schwung, dieses junge Wilde, was man ja manchmal hat, dass die da einfach loslaufen und, und einen Zweikampf angehen? Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die uns spielerisch oder motivationstechnisch oder verhaltenstechnisch oder was auch immer weitergebracht haben. Im Gegenteil, gerade Köhn und ähm, Emery, das, ist, war hinten, das war so, das gefiel mir gar nicht. Maxi Bayer finde ich weiterhin sehr, sehr eindimensional. Ich glaube auch, ähm, das ist ein Spieler, wo man sich auch sehr gut Gedanken machen muss, ob man da sich nochmal so bewirbt im nächsten Jahr, wie wir es in diesem Jahr getan haben. Also, ja, junge Spieler, klar, finde ich auch gut, wenn sie mindestens so gut sind wie die alten, ansonsten, ich bleibe dabei, ich glaube, wir sollten im Moment keine Experimente wagen, wir sollten wirklich qualitativ das Beste auf den Platz bringen, was wir haben, wenn das die jungen Spieler ja, das sind, sollten BIA, wir immer. Ja, das die PIA. aber ich mache mir tatsächlich im Moment ein bisschen Sorgen und es wirkt alles auf mich ein bisschen, so so hoffentlich, naja, als ob man halt, man versucht irgendwie alles, aber nichts klappt, es ist ein bisschen hilflos aktuell.
2: Aber findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Also, ich meine, wir haben jetzt drei Spiele, die wir jetzt verloren haben, die nicht gut gewesen sind. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir jedes Mal elf andere Spieler auf dem Platz haben. Also, so, also, weiß ich nicht. vor allen Dingen.
3: Wir haben doch aber auch eine ganze Menge gesehen, was 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 gut gelaufen ist. Also, ähm, ich meine, wir haben über die ersten vier Minuten zwischendurch schon mal gesprochen. Jetzt kommt
4: er mit seinen fünf guten Pässen wieder aus dem letzten Jahr. Pass auf, ich freue mich.
3: <lacht> ich glaube, schon zwei Jahre her. Aber, ähm, der, der Punkt ist doch, dass das hat super funktioniert und auch diese, diese Überfalltaktik und auch im Spiel davor mit Bayer hätte ja funktionieren können. Also die Idee war ja da. Was uns Was fehlt, ist, einfach, ist dann die Kompaktheit nach hinten. Ist dir das zu, war dir das zu militärisch? Das nehme ich das zurück. Also, nein, 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 das Wort schnell nach vorne. Spiel. Nein,
4: nein, 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 aber wo, wo hattest du jetzt das Gefühl, dass du das nicht verstanden
1: äh,
2: Also Er hat es nicht Er hat wahrscheinlich das Spiel nicht gesehen, würde ich
1: sagen. Naja, er meinte, dass wir nach den zwei Toren nach hinten halt übergefallen sind. Oh, schön.
4: Also die zwei Tore, ja. entschuldig mal bitte, die zwei Tore. Jetzt kann man natürlich sagen, wir hatten Aber du die Taktik, musst doch pass auf aus und der, der da Kabine raus und gehen drauf. Aber beide Tore resultieren aus eklatanten, eklatanten, ja. Abwehr, also aus
2: Hannover, die ja, du auch ausnutzen Leiden musst. Die Die musst du doch auch erstmal sehen und ausnutzen. Und Dennis hat das ja Problem völlig recht. Ja. Dass, wir,
3: dass wir anschließend genau, genauso agieren. Und ja. das ist das Problem, ja. dass du, wenn du 2-0 führst,
2: Aber auch wir einfach mal einen Gang zurückschalten
3: musst. Rein. Und da finde ich, und da sind wir wieder bei den auch den erfahrenen Spielern, dass ich dann erwarte, dass die in so einer Situation auch sagen: Hey, okay, und jetzt einmal durchatmen, wir kontrollieren jetzt den Ball und wir spielen jetzt erstmal hier ein bisschen unseren Schuh runter und lassen die anderen erstmal kommen und gucken mal, was passiert. Aber nicht. Und da sind wir wieder beim Vogelwilden, was ich am Anfang gesagt habe, einfach irgendwie Vogelwild weiterspielen und denken, ja, dann schießen wir halt noch drei Tore oder was. Mhm. Und das fehlt also, mir total und das, ehrlich gesagt, da, da muss ich schon die Mannschaft dann auch hinterfragen, gerade die, die so erfahren sind.
2: Da hast du recht, wenn die dann in Form wären, ne? das ist halt das Problem, aber die Überfalltaktik, also ich denke, André hat es einfach nicht gesehen, dass wir beim FC St. Pauli äh, versucht haben mit den Steilpässen auf Maxi Bayer, denn nur so kannst du ihn eigentlich einsetzen und ich glaube, das meint Dennis, er meint jetzt gar nicht so sehr die Dinge, aber er meint auch vor allem dieses Überfallartige, also schnelle Pass in die Spitze, Steilpass auf Maxi Bayer, der, der geht durch und macht das Tor oder wird gefault gegen keinen Elfmeter, ähm,
4: richtig aber mit Maxi Bayer hast du keine andere taktische Option, weil das ist das einzige, was er wirklich gut aber das ist das absolut einzige, was richtig. Er das stimmt. Also wenn wir ja auf du muss die gegnerische Mannschaft wissen, dass man auf äh, lange Ball in weiten Raum spielt und tatsächlich und du hast spricht jetzt gerade mit dem Elfmeter an, wir hatten da ja glaube ich auch einen kleinen Disput das ist ja eine spannende Geschichte, weil genau das geht ja da nicht auf. Ja, das kann aufgehen und ja, der Schiedsrichter kann da auch Elfmeter geben, aber sie tun es ja exakt im Moment eben nicht. Und dann ist halt die Frage, ob der Weg der richtige ist. Ja. Puh, also,
2: Naja, man kann also, es probieren. Genau, versuchen, wir versuchen ne? viel, ja.
4: aber es klappt gar nichts im Moment.
2: Ja, gar nichts finde ich so viel, aber Alex VR, hast du vorhin auch angesprochen. Ja, Andreas sagt gerade, also... Man könnte Elfmeter geben oder man könnte auch mal abseits pfeifen, aber die, sie tun es einfach nicht. Ich würde sagen, sie tun es bei 96 nicht. Es gibt vergleichbare Situationen, wo dann, ich meine, mindestens eine Szene ähm, gegen Maxi Bayer, das Spiel gegen St. Pauli, das Spiel gegen Paderborn zum Elfmeter geführt hätte, wenn nicht 96 und vielleicht auch eine andere Besetzung im Keller gewesen wäre.
0: Ja, das ist, das ist für mich schwer zu sagen. Also das sind natürlich Situationen, wie jetzt auch gegen Paderborn. Für mich war es so eine 50-50-Situation. Es war aus meiner Sicht ein Kontakt da. Aber es war auch nicht so eindeutig, dass ich da sofort auf Meter entschieden hätte. Und diese Diskussion mit dem War haben wir ja immer wieder, sowohl bei Foulspielen als auch bei Handspielen. Ähm, das ist eine Diskussion, ähm, an der ich mich eigentlich auch nicht so beteiligen möchte, weil ich eigentlich eher den Fokus auf ja, die anderen Dinge legen möchte, die ich auch angesprochen habe. In der Situation ähm, können wir es eh nicht beeinflussen. Es wird dann so entschieden. Man muss eher grundsätzliche Dinge auch nochmal, äh, das, das war sicherlich, äh, diskutieren, auch in Frage stellen. Aber in der Situation jetzt ähm, kann ich es auch nicht zu 100 Prozent bewerten und möchte ich es auch nicht.
2: Ja, ist auch okay. Muss, muss auch nicht. Aber äh, dann, dann werden wir mal gucken. Also lassen wir, das, lassen wir das mal außen vor. Aber gucken wir jetzt das Spiel für mich. Also ich habe gesagt, die ähm, Spiele davor waren immer so ein bisschen entscheidend. Bleiben wir oben dran, bleiben wir nicht oben dran. Jetzt geht es eigentlich darum, rutschen wir unten rein oder rutschen wir nicht unten rein. Also wieder mal ein Schlüsselspiel vor der Brust. Großer Druck, weil die Leistungen nicht stimmten. Haben wir alles besprochen. Wie Regensburg spielen wird wir besprochen. Was 96 unter Umständen machen muss und wie wir sie erwarten. Wie geht denn das Spiel jetzt eigentlich aus? Also holen wir das 5 zu 0, das ich erwarte? Dennis, ich habe dich verstanden, dass du auch so ein ähnliches Ergebnis willst, oder?
3: Du meinst, wir gewinnen 5 zu 0? Ja, klar. Okay. Ähm, ja, also wir gewinnen auf jeden Fall. Ich tippe mal auf ein ähm, 1 zu 3.
2: Ah ja, auch okay. Ähm, André, was meinst du? Wollen wir den Sieg? Gewinnen wir?
4: Ja, müssen wir. Also, ich habe kein gutes Gefühl, der Trend ist not my friend aktuell, aber da braucht man nicht diskutieren. Also du musst gegen Regensburg gewinnen. Wenn wir gegen Regensburg nicht gewinnen, dann, dann wird mir das hier alles viel zu zappen Booster. Und das will ich nicht. Ich will nicht zappen Booster haben. Ja, wir müssen gewinnen. Dreckiges 1-0, scheißegal wie. Ist mir völlig egal wer. Irgendwie dreckiges 1-0. Vielleicht auch ein schönes 4-0, aber bitte, bitte, bitte irgendwie drei Punkte mitnehmen. Alles ist gut.
2: Alex, aber das muss, oder? Also, das wird, das wird jetzt wird, wird, ein Sieg. 96 wird nicht wieder so auftreten wie in den ersten drei Spielen.
0: Davon bin ich auch überzeugt. 96 wird das Spiel gewinnen. Am Ende glaube ich, dass sich die höhere individuelle Qualität, und die hat 96, durchsetzen wird. Und deshalb tippe ich auch auf ein 3-1 für 96.
2: Na, guck, dann muss André jetzt 4-0 nehmen. Ah, nee, das 3-1 war Dennis. Entschuldigung, denn. Ist so. Ja, aber ja, also wir sind alle der Meinung, 96 wird gewinnen. Dreckig oder schön ist erstmal egal, Hauptsache die drei Punkte, da bin ich bei André, es muss ein Sieg her, egal wie und wenn es in der 95. Minute ein Eigentor ist von Regensburg, auch das kann dazu führen, dass sich was löst und dass die Mannschaft dann im ähm, kommenden Spiel gegen den nächsten vermeintlichen Abstiegskandidaten, nämlich gegen Magdeburg, das nächste Auswärtsspiel also äh, gegen Magdeburg. Liebe Grüße an Hannover 96 Ticketing. Das macht ihr wirklich ganz großartig. Hauptsache das Stadion ist voll scheißegal, wer da hingeht. So Also glauben wir daran, dass 96 die nächsten beiden Auswärtsspiele beginnt. Zumindest mal das erste Auswärtsspiel gewinnt am Wochenende gegen Jan Regensburg und dann diesen Abwärtstrend stoppen kann und nicht ans Ende der Rückrundentabelle rutscht. Davon gehen wir aus. Allen Fahrern, die nach Regensburg fahren, viel Spaß. Bringt drei Punkte mit. Seid erfolgreich. Habt ja, habt Spaß und hört dann wieder bei uns zu, wenn wir darüber sprechen, wie das Spiel gegen Regensburg gelaufen ist und wenn wir dann darauf schauen, was das zweite Auswärtsspiel in Folge gegen den ersten FC Magdeburg angeht. Bis dahin bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, denkt immer daran, 96, Alle und bis bald. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da?
2: Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das
1: bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.